0: Седьмой генный ключ – тень разделения, разделенный мир. Седьмая тень разделения – одна из главных причин существования иерархических структур. Эта тень не только ответственна за установление иерархии, она также заставляет вас думать в категориях иерархии. Мы привыкли думать именно так, что уже не можем представить существование других способов взаимодействия. Иерархия основана на разделении. Она делит людей на социальные классы, экономические классы, национальные группы и политические течения. Причина этого деления коренится значительно глубже уровня нашей психологии. Она фактически отпечатана в наших генах. Именно через седьмую тень мы программируемся следовать за лидерами, и также через эту тень определенные люди запрограммированы вести себя как лидеры. В этой тени заключается вся проблема лидерства и власти. Древние китайцы назвали седьмую гексаграмму Идзин армией, что невероятно точно отражает ее суть. Армия представляет реальную силу в стране на политическом уровне. И если вы не контролируете армию, вы не обладаете настоящей властью. Символ армии также представляет идею власти скорее через насилие, нежели через вдохновение, являющееся истинным характером лидерства седьмого дара и ситхи. Эта тень всегда правит при помощи силы и на сегодняшний день управляет политическими системами всего мира. Даже современная демократия, опирающаяся на высокие идеалы, не искоренила концепцию управления с помощью силы. Сейчас вместо военной силы демократические лидеры должны управлять властью чисел. Им необходимо сохранять большинство голосов. На тонком уровне даже демократия, поощряет разделение. Современные политические лидеры все еще могут силой пробивать свой путь наверх. Они могут обманывать, искажать правду, манипулировать и даже покупать себе лидерские позиции. Пока лидерство не обретется и высшей чистоты, седьмой ситхи добродетели, мы не увидим полного упразднения политического разделения и иерархии. Седьмая тень не может внушить истинного уважения или лояльности, потому что в ней заложена жажда власти, а не стремление приносить пользу. Лидерами выбираются те, в ком присутствует генный отпечаток, отмечающий их в качестве альфа. Однако это не гарантирует того, что они являются хорошими лидерами. Так же, как и сами лидеры, их приверженцы в равной степени подвержены влиянию седьмой тени. Поскольку массовое сознание человечества действует на низкой частоте, оно не признает лидеров с высокой частотой и не выбирает их своими лидерами. В очень редких случаях массовое сознание выбирает действительно лидера высокой частоты. Как правило, это происходит в экстраординарное время. Одним из примеров может быть избрание поэта и драматурга Вацлава Гавела, президентом Чехословакии в 1989 году. В это время падение коммунизма произошел подъем планетарного сознания, что дало возможность занять руководящее положение человеку истинного достоинства. Однако в истории человечества наши политические лидеры скорее реализовали свои личные амбиции, нежели были теми, кто действительно достоин. И седьмая тень разделения не ограничивается политической ареной. Она действует на всех уровнях общества. Другая причина этого кроется в тринадцатой тени диссонанса программном партнере седьмой тени. Тринадцатая тень не способна настраиваться на сердца людей и сопереживать им. Она подрывает принципы товарищества и доверия между различными группами. Где бы и в чем бы вы не признавали другого человека авторитетом или руководителем, седьмой генный ключ вступает в игру. В случае чистоты тени подобное притягивает подобное. Другими словами, человек с уровнем сознания жертвы притянет того, кто усилит эту чистоту. Если вы слабы, вы привлекаете тех, кто делает вас еще слабее и даже пользуются этим для собственной выгоды. Осознание того, что вся жизнь прошла в роли жертвы, может стать огромным шоком для человека. Еще более глубокий шок может случиться с пониманием, что большинство авторитетных фигур современного мира – ученые, врачи, деловые консультанты, даже наши духовные учителя – служат тени разделения. Большинство признанных лидеров хотят, чтобы вы оставались жертвой, поскольку подсознательно воспринимают изменение этого статуса как угрозу своему бизнесу. Таким образом, лидер, так же как и последователь, становится жертвой седьмой тени. На индивидуальном уровне следует быть весьма осторожным, чтобы не попасть под власть другого человека. Седьмая тень обычно не видит скрытые замыслы определенных лидеров, пока уже не становится слишком поздно. Очень просто поступить со собственным авторитетом в угоду человека, обладающему властью, харизмой или личным обаянием. Настоящего лидера отличает его подлинный интерес в придании вам силы, чтобы вы стали лидером для самого себя, а не для того, чтобы привязать вас к нему. Ирония в том, что ложный лидер всегда пытается держаться за вас, тогда как настоящий лидер всегда старается от вас избавиться. Нет абсолютно ничего неправильного в том, чтобы смотреть на другого человека с уважением или почтением. Это совершенно естественная стадия человеческого пути. Хитрость заключается в том, чтобы найти человека по-настоящему вас слушающего, подлинный лидер это величайший слушатель. Его глубокое сопереживание позволит вам без страха принять свое страдание, а приняв, преодолеть его. В основе лидерства на чистоте тени лежит страх потери власти, которая поддерживает незыблемость и иерархии. В деловом мире седьмая тень разделения считается нормой. Самую прочную опору, Иерархия находит там, где дело касается денег. Все как в армии. Приказы поступают сверху и должны исполняться беспрекословно. В такой модели нет ни реальной автономии, ни двусторонней связи. В таких фирмах, исповедующих подобный подход, практически нет места для доверия и обычной человеческой близости, поскольку во главу угла ставятся интересы самой фирмы и ее прибыли. Результатом может быть только разделение с девизом «каждый сам за себя» или, что не намного лучше, «каждый бизнес сам за себя». Это все еще остается сутью современного бизнеса. Как утверждалось в начале описания этого генного ключа, мы действительно не понимаем, что в мире могут быть другие модели. Именно наша неспособность думать коллективно создает этот разобщенный мир. Настоящей властью обладает только тот лидер, который не может быть ею развращен. В будущем, с появлением таких лидеров, мы сможем наблюдать постепенное исчезновение принуждения, отделяющего людей друг от друга. В конечном счете, движущая сила бизнеса, политики и всех сфер лидерства должна будет совершить большой квантовый скачок от страха к любви или в терминах бизнеса, она переключится от обслуживания себя к служению целому. Этот путь, обозначенный седьмым даром, полностью расцветет в седьмой ситхе. Подавленная натура тени скрытый. Когда седьмой генный ключ подавлен, он просто не в состоянии проявиться в мире. Эти люди, обладая генетическим отпечатком для признания их в качестве лидеров, остаются незаметными. Это вызывает в них огромное внутреннее давление, разочарование и обиду, что может проявляться как физические и эмоциональные недуги. Сегодняшний мир фактически полон скрытых лидеров, живущих под завесой тени, которые препятствуют другим увидеть их и воспользоваться их способностями. Сила принуждения препятствующее признанию человека исходит из него самого и никак не связано с тем, что он делает в мире. Чтобы таким людям стать лидерами, им прежде всего необходимо признать в себе собственную силу. Сделав это, они направляют в мир мощный поток оптимизма и мудрости и получают немедленное признание со стороны общества. Реакционная натура тени диктатор. Человек с реакционной натурой седьмой тени прекрасно осознает свое лидерство и в полной мере этим пользуется, злоупотребляя своим положением. Такие лидеры используют для собственной выгоды тех, кто следует за ними, тем самым укрепляя их в статусе своих приверженцев. Истинное лидерство поощряет людей не полагаться на других, тогда как этот стиль руководства требует полной зависимости как непосредственно через принуждение и власть, так и через более тонкие средства. Эти люди – мастера паттернов, способные манипулировать другими, замыкая их в определенные шаблоны. Это могут быть интеллектуальные паттерны мышления или системы верований, эмоциональные игры или материальные шаблоны, касающиеся денег. Эти игры должны заманить последователей в ловушку убежденности в том, что они нуждаются в лидерстве. Естественно, такие лидеры привлекают только последователей, желающих оставаться на уровне сознания жертвы. Седьмой генный ключ – дар руководство, Серый кардинал. Подлинное лидерство, как и подлинное обучение, никому себя не навязывает. Это дар, помогающий другим находить в жизни собственный путь, а не лишать их личной силы. Именно такова суть названия седьмого дара. Дара руководства. Как говорилось выше, седьмая тень это движущая сила лидерства, определяющая, каких именно последователей или приверженцев привлекает лидер. На уровне чистоты дара мы видим переход от страха к служению. Лидеры, действующие на этой чистоте, способны думать на коллективном организационном уровне. Они знают, что без должной автономности отдельных членов организация процветать не будет. Поэтому люди с седьмым даром являются убежденными сторонниками и популяризаторами методов, предоставляющих людям больше власти, творческих возможностей и свободы на всех уровнях. Седьмой дар во многом символизирует идеал демократии. Этот идеал предполагает свободу каждого человека и выборность лидеров, которые представляют и направляют тех, кто их выбрал. Современное демократическое правительство должно слышать чаяние массового сознания и затем, используя умение распознавать потребности, вести нацию вперед. Таким образом, седьмой дар и его программный партнер «Тринадцатый дар распознавания» связывают коллектив в единое целое, где все люди сотрудничают внутри коллективной структуры. По крайней мере, таков идеал демократии. Как все мы знаем, он нечасто воплощается в жизни. Придя к власти, лидеры склонны заниматься своими собственными делами, которые не всегда отражают чаяния большинства. Политики часто следуют не очень прямым курсом, в значительной мере – зависящим от их личных качеств и принципов тех, кто правит. Тем не менее, современная демократия является огромным шагом к высшему сознанию по сравнению с более примитивными формами правления, где вовсе не уважается свобода. Седьмой дар руководства опирается на идеал служения. Чтобы действительно руководить другими, отставив в сторону собственное мнение и суждение, тщательно вникнуть в их потребности. Великие руководители это великие слушатели. Иногда, просто будучи внимательно выслушанным, человек находит решение своей проблемы без непосредственных наставлений. Люди с седьмым даром обладают мощным магнетическим эффектом присутствия, поэтому нахождение в Ихауре может дать вам глубокую ясность о своем собственном направлении. В частности, эти люди могут помочь другим увидеть паттерны будущего. Это не означает, что они буквально видят будущее. Просто их руководство согласуется с новыми приходящими тенденциями. Именно это качество человека, быть на шаг впереди других, делает его лидером. Однако их признание зависит от времени, в котором они живут. История демонстрирует нам множество примеров того, как величайшие лидеры государственного управления, бизнеса, науки или искусства часто оставались непризнанными в их время. Есть убедительные доказательства современного проявления седьмого дара на различных уровнях общества. Основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу введя в 40-х годах 20 -го века свою известную модель иерархии потребностей человека, положил начало пониманию организационной структуры. Особенно выраженная в деловом мире, эта модель позволяет понять крупные структуры совершенно по-новому. Бизнес можно рассматривать как отдельную культуру с собственной химией и жизненной силой. Люди впервые заговорили об уровнях сознания в сфере бизнеса. И это только ранние стадии проникновения высшего сознания в данную сферу. Величайший гештальцдвиг доступит тогда, когда действительно целостный и основанный на служении бизнес впервые докажет, что он может быть более успешным, нежели старые, основанные на жадности корпорации. Некоторые новые организационные модели также начинают приносить понимание уровней сознания различных стилей руководства. В нашем исследовании генных ключей мы рассмотрели только три уровня, охватывающих два больших квантовых скачка: из тени в дар и из дара в ситхи. В действительности спектр сознания можно рассматривать как сэндвич, состоящий из множества тончайших слоев или уровней. Одна из новых бизнес-моделей классифицирует лидеров по семи категориям, соответственно, индуистской системе чакр. Согласно этой системе, руководитель может быть авторитарием, первая чакра, координатором, четвертая чакра, провидцем, седьмая чакра. Именно стиль руководства, приходящийся на середину диапазона, координатора, соответствует седьмому дару. Координаторы, как подсказывает само название, облегчают взаимодействие и практическую реализацию. Люди седьмого дара не управляют непосредственно, скорее они направляют энергию группы. Такие руководители создают пространство, где с минимальным вмешательством с их стороны в команде создается гармония. Они часто позволяют другим участникам, имеющим необходимые в данный момент дары, играть первую скрипку, в то время как сами спокойно руководят из-за кулис. И в этом смысле седьмой генный ключ является архетипом серого кардинала. В этом состоит настоящее предназначение руководства, скорее доверять жизненному процессу, нежели форсировать его, взяв управление на себя. Эта способность сдаться самой жизни является опорой истинного лидерства.